0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, pues escuchas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros. En esta ocasión, ración doble de podcast. No en tiempo, sino en temática. En primer lugar, os voy a hablar sobre algo ocurrido con mi Smartband Mi Band 3. Ya os he hablado sobre estas bandas de Xiaomi. En un podcast anterior os dejaré el enlace en las notas del audio, pero quería explicaros lo que me ha pasado en estas vacaciones con esta excelente banda inteligente de la marca Xiaomi. Pues bien, ahora actualmente Casi todas estas bandas tienen unas certificaciones que permiten la inmersión en agua durante mucho tiempo o durante mucha profundidad. Bueno, dependiendo ¿no? de, de, de esa certificación podremos sumergirnos con ellas de una forma más o menos, eh, no sé, tranquila. Hay que tener en cuenta que ese agua debe ser lo más neutro posible. Me refiero a que esas bandas se podrán sumergir con esas certificaciones en un agua más o menos limpia, dulce, y que no tengan ciertas sustancias químicas ni tampoco sales. De esta forma, la certificación es verdadera y la banda no fallará o no tendrá algún mal funcionamiento. Sin embargo, en casi ningún sitio, como son las piscinas, ni evidentemente el mar, controlamos las salinidades ni tampoco los productos químicos. Yo suelo quitarme la banda, cuando no sé si ese lugar de baño va a dañar o no esta pulsera. Durante las vacaciones yo me baño en cualquier sitio que pueda bañarme. Me encanta el agua, entonces me he bañado ya en piscinas, con la Mivan, en playas fluviales, ríos, lagunas e incluso en el mar. Pero en el mar ha sido de forma no voluntaria. Y os explico. Y aquí viene el suceso. Un día fuimos mi hijo y yo a la playa para bañarnos. Yo estoy encantado de poderme bañar con mi hijo Marcos y poder coger olas en el norte de España. Y lo normal es que me hubiera quitado la banda, como hice en otras ocasiones, pero esta, esta vez pues no me acordé. Nos fuimos corriendo al mar, vimos aquellas olas fantásticas y después de media hora de estar ya mareados de tantas olas... Me acordé de que tenía la banda. Rápido me salí de la, del agua y fui directo a la toalla, mientras iba secando lo que podía la banda, pero ya me di cuenta que el sensor de activación no funcionaba. Dejé la banda, crucé los dedos y seguí con el baño y con mi hijo, que para eso están las vacaciones para disfrutarlas. Cuando volví ya seca la mi van y quité la pastillita de la pulsera, de lo que es el, el soporte para ponértelo en la muñeca. Lo sequé lo máximo posible, pero aquello no funcionaba. Solo quedaba llegar a casa, limpiarlo bien con agua del grifo, secarlo y ponerlo a cargar. Porque es que en ocasiones sucede eso, que las bandas pues es como que se inactivan o que eh, no sé si ya estarán preparadas. La verdad es que para el precio que tiene esta Mi Band 3 es, es todo un logro eh, que haga esto. Para que se desactiven cuando noten algún mal funcionamiento o alguna capacidad de... Eh, conexión mala, como pueden ser a lo mejor los sensores, ¿no? de carga que pueden notar esas sales y, y a dar contacto, ¿no?, a hacer contacto. Pues en esta ocasión parece que ha sido eso, ¿no? Es como que hubiera entrado en un, en un periodo de hibernación y se hubiera desactivado porque al llegar a casa, limpiarla y secarla, la conecté a la corriente y resucitó. Así que la amigo Andrés ha sobrevivido y no he tenido que mirar páginas de, de venta de esta mmm, pulsera de Xiaomi, ...para poder adquirir otra y que me llegara en un tiempo más o menos razonable... ...para poder disfrutar de todo lo que me saca de apuros todos los días... ...llevando esta pulserita. Bueno, como estamos en una época en la que van a comenzar... ...ahora, a final del veranito, más o menos finales de agosto... ...la fase final de las votaciones para elegir el mejor podcast de este año 2019... Ese, esa lección mmm, es posible gracias a la Asociación de escucha de Podcasting, AsesPod. Y bueno, es un premio que ya lleva seis años y os voy a dejar de nuevo la cuña de esta asociación y así poder pasar al siguiente tema del podcast de hoy. Ahora vuelvo. <música>
1: Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asociate gratis en nuestra web, asespot.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespot.org.
0: Bueno, pues ya estoy aquí de vuelta en la segunda parte del podcast, y hoy quería hablar también sobre lo que nos ha ocurrido en uno de los viajes con los pequeños en el coche. Como ya os comenté en un podcast anterior, la planificación del viaje es algo, no sé, limitante, ¿no? Muy importante para sobrellevar un viaje tranquilo, que no haya demasiados imprevistos... Bueno, que esté un poco controlado porque nosotros llevamos dos mellizos y dos bebés mellizos... Ojito, hay que tenerles contentos y que estén lo más tranquilos posible, ya que además tenemos un chico mayor, un niño mayor, que pues también necesita nuestra atención, ¿no? Y bueno, total, que ya os comenté que habíamos madrugado bastante para poder sobrellevar el viaje de una forma muy tranquila y que ellos durmieran durante un buen periodo de tiempo para, pues que ellos tampoco sufrieran ni se estresaran, porque son bebés de un añito, y bueno, no sabíamos cómo cómo iban a plantearse ellos el viaje y cómo iban a soportar todas las horas, que al final fueron más de 12 en el primer viaje, y bueno, en el segundo han sido más de 5, me parece que fueron. En fin, en este último viaje, por cuestiones del hospedaje y de cómo fue... eh, todo el proceso para dejar el el lugar de de estancia, tuvimos que salir tarde, después de comer. Entonces los niños, sí, van a tomarse una siesta después de comer, pero después en la merienda no sabíamos qué iba a hacer porque nunca se duermen. Ahí es un periodo de actividad muy importante para ellos. Y eso pasó que se estresaron en el coche. Se estresaron en el coche y tuvimos un momento... La verdad que para tirarse de los pelos yo, no sé, me me desconecté, era como que tenía un ruido de fondo, pero la verdad es que bastante desquiciante. Así que os aconsejo a todos que si hacéis viajes, eh, sobre todo, os planteéis muy seriamente el hecho este de que duerman lo máximo para que no se estresen y que se cansen durante las paradas para luego retomar el viaje y que estén más o menos tranquilos en sus cubículos dentro del coche. Muy importante, planificar los viajes. Os lo aseguro, que con mellizos, familia numerosa, es... Pero vamos, lo más importante. Y nada más, me voy a despedir, no sin antes agradecer a Jorge marín Nieto, EOB, en las redes sociales, por esa entrada recomendando este podcast a todo el mundo. No, Jorge, no pude dormir la siesta, tuve que coger el coche este domingo... Y nada más, os insto a todos a que visitéis la página web del podcast unpapanapuros.rauldelapuente.com. Muchísimas gracias por escucharme, un saludo y hasta luego.
1: Podéis contactar con un papá en apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día unpapanapuros.rauldelapuente.com. También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales, arroba unpapáenapuros. Estamos en todas las plataformas de podcasting y para que incluyáis el programa en vuestro gestor de podcast favorito, podéis utilizar la dirección corta, bit.ly barra unpapáenapuros. Para que no os preocupéis, toda la información sobre el podcast se encuentra